0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode, das Thema, mit Jorias Banner-Jordidis und Jürgen Kahler. Musik Einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin. Hallo
1: Jorios, schön dich hier im Brettspielradio zu hören. Hallo Jürgen, es ist... Äh ja, wunderschön in Berlin. Es ist grau, halb nass und äh, es wird zunehmend schwül. Also bestes Maiwetter.
0: Ich bin gestern äh, zu einem Projektmeeting nach Aachen gefahren. Da hat sich Aachen von seiner typischen Seite als Regenloch gezeigt. Ähm, und äh, am Ponttor war wirklich, da floss gute 10 Zentimeter hoch das Regenwasser über die Straße, weil es so ein richtiger, ja, Wolkenguss war. Das war richtig, äh, war krass. Ja, also beeindruckend. Da war nicht schneller als Tempo 20 drin, mhm. was in der Stadt also, auch okay äh, in, ist.
1: <lacht> So in ein, zwei Jahren können wir dann endlich mit Gondeln da durch Aachen kurven. Ähm, das ist ja schon vor zehn Jahren äh, leider
0: mal abgelehnt worden. Damals war die Idee... Dass man zum etwas außerhalb gelegenen Campus Melaten ähm, so eine Gondelstrecke aufbaut, ähm, mhm. um eben äh, ja den Individualverkehr ähm, zu reduzieren und ja und Richtung Campusgelände ist halt viel. Ich glaube, die Idee wird in Aachen gerade wieder aufgewärmt, was ich so in der Tageszeitung gelesen habe. Nachdem, wie gesagt, vor zehn Jahren wurde das in einem, ich glaube, das war sogar ein Bürgerentscheid, mhm. da wurde das wurde das abgelehnt. Aber ähm, ja, wir sind äh, energietechnisch äh, zehn Jahre weiter. Und jetzt denkt man, glaube ich, noch mal neu drüber nach, was ich so mitbekomme. Mhm. So wir fangen gut. ja auch an, die äh, Straßenbahnen wieder aufzubauen. Ne? Also ist auch eine Idee hier in der
1: Aachener Region. Ich mochte Straßenbahnen immer, als ich äh, hier noch im Norden Berlins gewohnt habe. Ja, die, also in den 70er super. Jahren
0: sind die hier alle weggerissen worden. Ähm, ja, ja. Und äh, ja, jetzt äh, denkt man wieder drüber nach, als es eine Alternative sein könnte. Regiotram heißen die dann, die Konzepte. Mhm. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen hier beim äh, Individual- und äh, Öffentlicher-Personennahverkehrspodcast. Ähm
1: <lacht> Alte Männer sprechen darüber, wie es früher war. Wie war es denn früher bei dir? Was hast du vor zehn Jahren gespielt? Super, großartige Überleitung. Ich bin beeindruckt. Ähm, ja, äh, ich habe ich hab gerade mal in meiner Liste nachgeschaut. Ich habe vor zehn Jahren wirklich um einiges gespielt, äh, manches davon interessant, manches sogar gut. Äh, aber ich möchte dennoch über Intrige sprechen, das ich, glaube ich, äh, selten gespielt habe und es ist eines der seltenen Male, die ich es gespielt habe. Mhm. Intrigen, Intrige, für die Leute, die das nicht kennen, ist ein äh, Durchaus ähm, sagenumwogenes Spiel von äh, Stefan Dorra, in dem man äh, ziemlich gemeint zueinander ist. Ähm, ich glaube, wir haben mal vor Ewigkeiten eine eine Folge zu äh, von die zwei dazu gemacht oder vielleicht kam es einfach so mal vor. Ähm, und ich möchte hier nur kurz zusammenfassen. Ich halte Intrige für kein gutes Spiel. Ähm, aber ich muss das ein bisschen differenzieren. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass die Regeln irgendwie schlecht wären, im Sinne von handwerklich nicht funktionieren würden oder sowas. Oder dass sie nicht nicht balanciert oder sonst irgendwelche Ansprüche hätten. Ähm, ich halte es auch nicht, ich halte es indirekt für schlecht, weil das Weit, we, äh, weitere Einschränkungen, ich halte es auch nicht deswegen für schlecht, äh, weil man sich da so ärgert oder weil ich mich irgendwann mal da so geärgert habe. Ähm, obwohl das damit reinspielt, ich halte es für schlecht, weil es eine die Art von Spiel ist, die eine sehr m, schwierige ähm, sch äh, eine schwierige Atmosphäre schafft. Also eine, die äh, die dahingehend schwierig ist, als dass sie halt emotional schon sehr sehr viel von den Leuten abverlangt, um eben nicht zu eskalieren und um eben nicht quasi äh, irgendwo zu münden, wo man einfach keinen Bock mehr hat, mit diesen Leuten zu spielen. Und da wird natürlich halt immer gesagt, ja, da muss man muss man halt erwachsen sein, muss man ein Spiel von von irgendwas anderem trennen, wobei ich immer nicht ganz hier bin, was das andere sein soll. Aber ähm, letztendlich, das, das stört mich an diesem Spiel. Es ist ein Spiel, welches vor allem darauf ausgelegt ist, wie eine Zeitbombe zu funktionieren. Und entweder du hast Glück und das Spiel läuft in Bahn und auf eine Art und Weise und wird auch von den Teilnehmern so... Ähm, angegangen und umgegangen, dass sie alle mit mit dem mit dem äh, fiesen Hickhack gut umgehen können, dass alle sich abgeholt fühlen und alle wirklich Spaß daran haben. Oder ist es halt ein fieses Hickhack, das halt äh, rüberkippt und mhm. einige Leute halt wirklich angefressen sind. Ähm, und ich bin ja jemand, der halt negative und auch gerade extreme negative Reaktionen bei einem Spiel prinzipiell erstmal für legitim hält und es eher darum geht, den Rahmen zu schaffen, dass diese Reaktion halt verarbeitet werden kann und eben nicht äh, halt eben richtig, richtig zu Problemen führt. Mhm. Problem im Sinne von, dass man einfach, ne wie bei Intrige eben, äh, richtig an, äh, angefressen ist voneinander oder einfach mal ne sich beruhigen muss und tralala. Ähm, und ich finde, dahingehend ist Intrige halt einfach zu... Ähm, roh, zu unvorsichtig, zu macht ihr mal, uns ist egal, ihr müsst ja damit klarkommen, was für Emotionen das Spiel so weckt. Und das gefällt mir nicht, das finde ich ein bisschen ähm, ja, das finde ich irgendwie daneben, das, das, dass man, ähm, dass das vergleiche ich immer gerne mit Filmen, die ganz, ganz gezielt mit Emotionen, die Emotionen der, der Zuschauer rauspicken und sie dann richtig, richtig fertig machen, ohne Vorwarnung. Also, Filme, wo in denen, also in meinen jungen Jahren, als ich halt äh, noch a, äh, einfach zu beeindrucken war, habe ich halt irgendwelche Filme geschaut, wo dann irgendwelche super sympathischen Figuren aufgetaucht sind und die wurden dann auf sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr schockierende Art und Weise, wurden sie halt quasi äh, aus dem Skript entfernt, nennen wir es mal so. Und das hat mich manchmal, also als ich sehr viel kleiner war, ziemlich mitgenommen. es hat mich immer geärgert, dass, dass, äh, dass sowas passiert. Also einfach nur von wegen, warum, warum, welchen Zweck hat es, dass diese Emotion beim Film äh, verschauen bei mir geweckt wird und so mhm. damit umgegangen wird? Warum bin, ist irgendwie meine negative Reaktion irgendwie ein großes künstlerisch, also Teil des Gro der großen künstlerischen Wirkung? Und nicht einfach nur, ich bin hier, um ne, bestimmte Emotionen zu haben. Und das darauf hab, das, das war nicht Teil der Abmachung. Das fand ich nicht in Ordnung. Und diese Idee finde ich bei Intrige halt auch wieder. Da werden halt Emotionen geweckt und halt auch Situationen geschaffen, die so tiefe Emotionen und so Unmut wecken. Und das ist zum einen ein bisschen, also man kann nicht darauf vorbereitet sein, finde ich. Auch wenn man sagt, das ist ein fieses Spiel. Ich glaube, das weiß, was das bedeutet, weiß man erst, wenn man drinnen steckt. Mhm. Und dann braucht man eigentlich die Hilfsmittel und die Werkzeuge, um damit umzugehen. Und das gibt es da halt nicht. Mhm. Und das ist meine lange, ausgiebige Erklärung, weshalb ich Intrige für kein gutes Spiel halte.
0: Man muss bei Intrige auf jeden Fall ähm, genauso viel Zeit, wie man ins Spiel steckt, äh, sollte man meines Erachtens für die Vor- und Nachbereitung investieren. Oh ja. Ähm, <lacht> ja. Das ist äh, sicherlich ein Aspekt, ja. Das stimmt. Ich äh, habe vorhin auch mal schnell in meiner Liste gescrollt, äh, was gibt es äh, an Sachen, die ich vor zehn Jahren gespielt habe. Und ich habe festgestellt, vor zehn Jahren habe ich das letzte Mal Terra Mystica gespielt. Hm. Ähm, ein, wie ich finde, grandios designtes Spiel. Ähm, ein ganz tolles Spiel. Ähm, für mich aber völlig seelenlos. Also okay. es, es ist der Prototyp für mich des äh, seelenlosen Optimierspiels. Ähm, ich habe höchsten Respekt vor der Designleistung der Autoren. Ich finde das super gemacht, ganz toll. Und ähm, es reizt mich so exakt null das zu spielen, also wie man auch daran sieht, dass ich es vor zehn Jahren das letzte Mal gespielt habe. <lacht> Aber es hat ja bei meiner äh, TikTok-Brettspiel-Challenge äh, intensive Reaktionen hervorgehoben, äh, dass das in der ersten Runde bei mir dann schon rausgeflogen ist. Das war schon bemerkenswert. Also das Spiel hat seine Fans und wie gesagt, äh, finde ich auch zu Recht, weil es ist halt wirklich ein exzellentes Spiel. Es
1: reizt mich nur so gar nicht. Hm.
0: Ähm,
1: hast, du, hast du dir mal überlegt, woran das... Also einfach nur so aus... Hast du dich mal gefragt, woran das liegen könnte? Warum es dir so seelenlos vorkommt?
0: Das ist so... Es ist kein Siegpunktgeschubse, aber es geht so in die Richtung, so vom, einfach vom Gefühl her, so, so, mm -hmm, ja, ich, mm -hmm. ich optimiere da, ich löse da eine Optimierungsaufgabe. Das war mm -hmm. immer so das Gefühl, was ich hatte. Das war so.
1: Also die, inspirierte also die, mich nicht. Also es liegt
0: aber vielleicht ja. daran, weil das sind ja durchaus Sachen, mit denen ich mich im, im Job beschäftige und dann am Spieltisch mag ich dann auch mal was anderes haben. Vielleicht ja, ist das, das, ein Aspekt. Äh, das leuchtet
1: ein. Ja, das ist ein Aspekt. Ich glaube auch, dass halt, ähm, dass damit, damit halt die Aufgabe, also die eine, dass ein Spiel, eine Optimierungsaufgabe ist, gerade halt ein etwas anspruchsvolleres Spiel halt auf dieses äh, dieses Genre bedient, damit das halt auch äh, Spielfreude bereitet, muss man irgendwo auch abgeholt werden vom Thema. Sei es auch hm. nur, dass man sich das vorstellen kann, sei es auch nur, dass das was ist, in das man äh, in diesem Kontext, in diesem Kontext man sich diese Dinge vorstellen möchte, also eine Optimierungsaufgabe, gänzlich von seinem Thema abzuschrubben und nur noch äh, ausdruckslose Leisten und Punkte zu haben, also ich glaube nicht, dass ein Terraforming Mass noch Spaß machen würde, mhm. egal wie toll oder sauber es designt ist, aber ähm, der Moment, in dem man halt ein, ein Thema hinzufügt, welches äh, irgendwie hast du schon gesagt, inspiriert oder irgendeine, irgendwelche Bilder quasi auch nur ansatzweise auslöst oder auch nur einlädt, die Begriffe zu benutzen, mit denen diese Leisten und die Punkte beschrieben werden, sowas wie Geld, sowas wie äh, Sonde oder ich okay, dieses tolle Karte, ich, ich, der Mond stürzt auf dem Mars oder sowas ähm, oder irgendwelche, äh, man, man stellt sich ja halt gewisse Science-Fiction-Elemente eben vor und das hat was Reizvolles an sich. Das, das macht schon Spaß und das unterfüttert dann diese Optimierungsaufgabe. Und ich kann mir doch schon sehr gut vorstellen, dass wenn dieser diese Verbindung nicht da ist, wenn dieser Sprung nicht funktioniert, wenn die Nähe zwischen der Optimierungsaufgabe und dem, wie wir über diese Optimierungsaufgabe denken sollen, einfach ein Schulterzucken auslöst, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das das Resultat ist, dass man denkt, so, pf, das ist ja einfach nur Punkte hin und her schieben. Also wenn wir da in die in die heutige
0: Zeit springen, äh, du magst ja aktuell, wie ich deine Rezension entnehmen konnte, Cora zum Beispiel sehr gern. Mhm, ne? mhm. Und bei Cora ist es ja so, ich guck da drauf und denke mir, das ist aber ein schönes Layout von einer Excel-Tabelle.
1: <lacht> ja, das ist auch meine erste Reaktion wortwörtlich. Ähm, ich habe anfangs, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so habe ich einen Blick aufs Backbrett geworfen und dachte, so das wird, das muss ich nicht spielen. Da brauche ich keine Rezension zu schreiben. Vergiss es. Das, das sehe ich auf einen Blick ähm, irgendwann in einem Moment der Schwäche habe ich dann gesagt ja na gut dann schaue ich es mir noch mal an und dann habe ich es mal gespielt und äh, da ging das halt los dass mir aufgefallen ist dass die Mechanismen etwas Interessantes machen und die Forschung, also ich fand das halt griffig genug dass ich mir das vorstellen konnte dass es dass es halt mehr war als auch nur Punkte und Symbole sondern und es war noch nicht es war noch nicht unbedingt das was man als tiefe thematische äh, Spielerfahrung beschreibt. Es war auch nicht von wegen, oh, ich bin tatsächlich äh, Bürgermeister einer antiken griechischen Stadt und ich muss hier äh, quasi die Bevölkerung und ich muss die Armee und ich muss hier die Wirtschaft ankurbeln. Und tralala. Ähm, das davon schwärmen ja auch ein, äh, einige Leute in der Szene. Das war es nicht, aber es war halt genug da. Es war halt genug äh, Fleisch auf dem Knochen, dass ich nicht nur Zahlen gesehen habe dass ich halt Aufgaben gesehen habe, dass ich zum Beispiel interessante Herausforderungen gesehen habe, dass ich in den Ereignissen auch irgendwie etwas gesehen habe, auf das ich reagiert habe. Und das hat genug Bilder in meinem Kopf erzeugt, seien es auch nur schemenhafte, äh, dass ich eben nicht mehr die Excel-Tabelle gesehen habe. Ich habe halt das Spiel gesehen. Also das, das da, war noch, da war genug Fokus für mich drin, dass ich darin ein Spiel sehen konnte. Und auf dieses Spiel konnte ich mich dann halt auch einlassen und dann konnte ich halt auch wirklich die spannenden äh, strategischen Bögen genießen, ähm, die sich in dem Spiel auftun, auf eine Art und Weise, die ich sehr, sehr elegant designt finde. Also mhm. ohne riesen Pipapo, ohne irgendwie unglaublich großes Kartendeck und 400 Plättchen oder sonst was. Es war strikt direkt auf dem Punkt äh, und in verhältnismäßig kurzer Zeit spielbar. Das, das hat mich schon, das hat mich durchaus beeindruckt.
0: Mhm. Ähm, ich habe, also, ich, ich muss, ich habe, ich habe halt da drauf geguckt und habe gesagt, so, ach, guck mal an, das sind die Parameter für den Solver. <lacht> <lacht> und, ähm, ja. äh, interessanterweise ging mir das bei einem, äh, bei einem anderen Spiel, was, was ich jetzt aktuell häufiger gespielt habe, ähm, war es in die andere Richtung. Ähm, ich, ich bin mhm. ja ein bekennender Skyo-Fan, ja? mhm. kann ich ja hier mal, ich kann mich ja mal outen. Ähm, ja, das
1: muss wird auch mal Zeit, ne?
0: ja? das hat schon haben schon viele vermutet. <lacht> also ich finde Skyo echt klasse, ähm, das gefällt mir richtig gut ähm, und ich war ganz überrascht, dass mir ähm, Skyo mit Thema auch gut gefallen hat.
1: Ähm, ich wusste, was ist Skyo mit Thema?
0: Ähm, ja, ich wusste, also Skyo ist ja bei vielen Verlagen, die haben ja äh, Skyo in unterschiedlichsten Ausprägungen äh, aufgegriffen. Ne? Also manchmal relativ plump als äh, High äh, bei Schmidt, äh, was ich fast schon eine Frechheit finde. <lacht> mhm. ähm, Hoch hat sich jetzt auch ein Skyo ins Programm geholt ähm, namens äh, Etheria oder Aetheria, okay. ich weiß nicht, ob es Englisch oder Deutsch oder Latein oder sonst wie ausgesprochen wird. Das ist im Prinzip, äh, ist es ein, ein SkyO, also von den ähm, ja, Karten-Nehme- und Ablegeregeln ähm, und auch das Spielende wird eben ausgelöst, wenn alle Karten bei einem Spielenden äh, aufgedeckt sind. Ähm, aber hier ist es noch mit einem Thema verknüpft, weil die äh, Karten nicht einfach nur Zahlen zeigen, sondern da sind äh, Völker drauf abgebildet. Also die klassischen Fantasy-Völker, ne? die die Menschen, mhm. die Zwerge, die Elben und die Goblins. Dann gibt es noch unterschiedliche Landschaften, in denen die gerne oder nicht so gerne leben. Dann gibt es natürlich noch Drachen, die auftauchen und natürlich magische Portale, äh, die sorgen dafür, dass bestimmte Ver und Verbindungen in der Kartenauslage entstehen und man hat da so ein 4x4 Raster vor sich ausliegen, und dann spielt man im Prinzip Skyo, die ersten vier Karten, die inneren vier Karten in diesem 4x4 Raster, die sind aufgedeckt zu Spielbeginn und dann versucht man im Prinzip unterwegs so kleine Aufgaben zu erfüllen, die liegen als ja, gemeinsamer Aufgabenvorrat in der Mitte aus. Und mhm. versucht ansonsten seine Auslage so zu optimieren, dass die verschiedenen Bedingungen, die auf den Karten angegeben sind, zutreffen. Und ähm, das heißt, es ist wirklich Skyo aber deutlich weiterentwickelt, ähm, weil jetzt die Karten alle miteinander in Verbindung stehen. Also die Menschen liegen halt, oder so eine Menschenkarte, die liegt halt nicht gerne neben einem Goblin. Also neben einem Goblin liegt ja. sowieso niemand gerne. Ähm, äh, die äh, Zwerge, die liegen nicht gerne neben einem Elben. Ähm, mhm. Und ähm, Dann gibt es aber Aufgabenkarten, wie, dass man zwei Zer Zwerge neben einen Elben legen muss oder zwei Elben neben einem Zwerg. Und die kann man dann zwischendurch einsammeln, kann damit Siegpunkte machen. Mhm. Und äh, ja, bei Spielende werden halt, wenn einer oder eine alle Karten aufgedeckt hat, dann müssen alle alle Karten aufdecken und äh, dann wird eben Karte für Karte geschaut, welche Auswirkung ist da, ne? gibt es da Pluspunkte, gibt es da Minuspunkte, und das hat mir äh, überraschend gut gefallen, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte das ja. nicht nicht als Skyo-Variante äh, im Blick und als ich an die Regel, also schon auf den,
1: in den ersten vier Zeilen der Regel dachte ich so, ach das ist ja Skyo. <lacht> und, ähm, aber aber es, diesen Vergleich finde ich interessant. Also ehrlich gesagt, das klingt total super. Ich habe es mal eben rausgesucht und ich glaube, ich muss das vielleicht für meine Familie irgendwie äh, äh, prokurieren. Ähm, das klingt echt echt richtig gut. Aber der eine Punkt, der mich so ein bisschen ins stolpern bringen lässt, ist, ähm, ist dieser Vergl Vergleich mit SkyO. Ähm, also konkret, also du hast ja selbst gesagt, wegen das ist ja deutlich weiterentwickelt. Wo, wo zieht man denn da die Grenze? Also ich meine, ähm, ab wann ist das Spiel denn quasi sein eigenes und nicht nur eine Variante von einem bekannteren Spiel? Oder ist das eher nur so, so, so ein Hilfsmittel, so, so ein so eine, so eine kleiner Brücke, äh, kommunikative Brücke, um schnell zu erklären, äh, wie das Spiel funktioniert, oder ist das nicht ein bisschen reduktiv? Ähm, die, die, also scharf eine scharfe Grenze formulieren
0: könnte ich dir jetzt nicht. Ähm, mhm. Ich habe gerade gesagt, also Hilo ist ja quasi eine ne Unverschämtheit, ja. Also das ist äh, Skyo nur mit drei Spalten statt mit vier Spalten. Ähm, mhm. Das ist aber, ne, das ist so, nein, das ja. ist kein. Das ist einfach nur. Es ist frech und sei dem Verlag auch gegönnt, äh, auch da wollen Mitarbeiter ihr Gehalt bekommen, aber äh, nein. Ähm, hier äh, bei Etheria wird es so ausgesprochen, Etheria, ich weiß es nicht, hm. ähm, ist halt schon der Punkt, dass ich sage, okay, hier stehen jetzt die Karten, also es gibt keine Zahlenwerte mehr auf den Karten, mhm. sondern die Karten, da sind jetzt Symbole drauf und jetzt interagieren die Karten miteinander. Es hat plötzlich einen Effekt, ob da eine Karte neben einer anderen liegt oder eben nicht. Mhm. ja Bei Skyo, der einzige Effekt, den die Karten untereinander haben, ist, wenn du es schaffst, eine ganze Spalte mit der gleichen Zahl zu füllen. Ja, dann wird die halt mhm. eliminiert, die Spalte. Okay, da haben wir das ansatzweise. Aber es ist nicht so wie hier, dass die Karten auch noch mehrere Effekte untereinander haben können und du dann auch noch Aufträge erfüllen kannst. Mhm. daher würde ich sagen, das ist, ist schon deutlich anders. Es gibt dann auch noch Varianten. Die, bis dahin sind wir noch nicht vorgedrungen, muss ich zugeben. Wir haben mhm. jetzt das Basisspiel gespielt. Es gibt dann auch noch Varianten. Da kann man dann auch noch Pappplättchen auf den Spielkarten platzieren, die dann zu bestimmten Gegebenheiten im Verlauf des Spiels auch aufgedeckt werden und dann noch Effekte haben können. Mhm. Das sind dann auch so, so nette Sachen, wie du kannst Punktekarten, da gibt es so Punkteplättchen letztlich. Kannst du also auch nochmal Siegpunkte sammeln. Ähm, äh, du kriegst aber die Punkte, du summierst die Siegpunkte auf und äh, jetzt merkt man, ich bin Fan von Stellenwertsystemen, weil ich das ja meinen Studierenden mhm. immer erklären muss. Du kriegst nur die einer Stelle als Punkte. Ja? Das heißt, mhm. ähm, es gibt dann auch noch Interaktionen in diesen Plättchen damit drin. Das heißt, wenn jemand vielleicht zwölf Siegpunkte gesammelt hat kannst du ihm das Zweierplättchen klauen, dann fällt er auf 10 Siegpunkte zurück und er kriegt oh. nur die Einerstelle. Das heißt, er, er landet bei 0 Siegpunkten. <lacht> ja. Wow. Oder du kannst versuchen, selber bei dir, wenn du vielleicht 10 Siegpunkte offen liegen hast, kannst du versuchen, ein Einerplättchen abzuwerfen, weil dann fällst du von 10 auf 9, kriegst du statt 0 mhm. Siegpunkten 9 Siegpunkte. Das und weh, Also Das sind so, so Sachen, wo ich sage, da ist schon, das ist schon anders und neuartig. Also ja. ich ich würde da würde ich nicht sagen dass es ein Skyo Klon ist wo eins zu eins übernommen ist was halt übernommen wurde ist der der Karten nehme und Kartenablegemechanismus ja, und ja. Äh, den finde ich aber bei Skyu eben gerade ganz grandios und äh, da freue ich mhm. mich ja auch, wenn das dann aufgegriffen wird von anderen Spielen. Da ist Skyu ja auch nicht das erste Spiel gewesen. Ich glaube, das ist äh, ist die Golfklasse, ne? Ist das mhm. äh, ist das richtig? Golf heißt so einer der Urhälter ja. davon ähm, und ähm, ja, also mir hat's richtig gut gefallen. Ja. ja, das klingt richtig gut. Das ist wahr. Es, also von daher, das wird sicherlich keinen Hype auslösen, ähm, <lacht> aber ähm, <lacht> ich, ich finde, es ist ein, ein bodenständiges Spiel und ich war ganz überrascht, dass meine Mitspielenden, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie so drauf abfahren, das richtig gut fanden. Also mhm. richtig klasse fand, also so klasse, dass sie gesagt haben, als ich dann den Spieleabend eine halbe Stunde früher verlassen musste, weil ich einfach ins Bett musste, dass mhm. sie gesagt haben, kannst, kannst du mir das da lassen? Das würden wir gerne, das würde ich am Wochenende auch nochmal mit der Familie spielen wollen, weil ist cool. ja, super. Und
1: Ach, das, das klingt halt großartig.
0: Das sind gute Effekte, wenn Spiele sowas auslösen. Ja,
1: ja das ist so, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Du, du hast gelacht, weil ich ja, ich habe gelacht grandios den Begriff Hype untergebracht habe, ne? ja, also, ja,
1: sehr, sehr schön, sehr schön, bin ich bin beeindruckt.
0: Ich, wir liegen, wir, wir, nehmen ja über die Distanz von Herzograt nach Berlin auf. Ich knie mal kurz selber vor mir nieder und sage, was eine Überleitung. <lacht>
1: Fantastisch. Du, du wolltest
0: gerne mal äh, heute in das Thema und da sind wir ja eigentlich, ne? Spiele richtig, vor richtig. zehn Jahren Spiele heute und dann wollen wir immer ein Thema uns aufgreifen und du hast reingeworfen, lass uns doch mal über Hype sprechen.
1: Genau, äh, über Hype, was ich äh, ein super interessantes Konzept finde, gerade halt äh, in, des, in der Brettspielszene, also gerade in der deutschsprachigen Brettspielszene und ich muss mal ein bisschen ausholen ähm, und ein bisschen differenzieren, also Hype ist ja ein Begriff, der aus, äh, uns aus dem englischen Sprachraum kommt äh, und auch in der Brettspielszene im englischen Sprachraum halt äh, Gebrauch findet. Und äh, allerdings wird dort zwischen Hype und Buzz unterschieden. Äh, Buzz äh, ist ein schönes lautmalerisches Wort, das so ein bisschen an, an so einen Bienenschwarm erinnert. Und äh, daraus leitet sich das ein wenig ab, dass halt ein Buzz etwas ist, über das äh, einfach man hört so ein bisschen was, ein bisschen Gemurmel. Also, mhm. Es wird darüber gesprochen, aber es ist nicht zwingend eine Wertung darin enthalten. Also ein, ein Buzz ist einfach etwas, ein Thema, das gerade in der Szene aktiv ist oder ein Spiel, über das gerade eine Menge Leute sprechen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, tendenziell eher positiv, aber nicht zwingend. Hype äh, kommt halt aus dem äh, aus dem schönen Begriff Hyperbowl oder Überzeichnung, Überspitzung ähm, und das wiederum bezeichnet halt eine Begeisterung, äh, was ein Spiel angeht. Eine äh, eine absolute halt man ist man äh, man ist äh, total hin und weg von einem Spiel. Es ist irgendwie es sprengt äh, die Erwartung oder erwischt einen auf dem, auf dem total falsch und man denkt so, wow, was ist das für ein grandioses Teil? Ist, und ist das ich, negativ konnotiert, weil es überzeichnet mm. ist?
0: Oder ist es mm -hmm. positiv konnotiert, weil es, ja, überzeichnet ja, ist?
1: Äh, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, Jein. <lacht> ich glaube, äh, Hype kann, hat, glaube ich, in seiner ursprünglichen Anwendung durchaus eine positive Konnotation. Das ist durchaus etwas, da kommt was total Tolles auf uns zu. Das ist irgendwie ein super tolles Spiel, freut euch darauf, das wird richtig, richtig gut. Und wie man in meinen Formulierungen schon erkennen kann, das hat so einen gewissen Werbecharakter. Und dementsprechend haben natürlich auch äh, halbwegs kompetente äh, Marketingangestellte in verschiedenen Verlagen oder anderenorts auch schnell bemerkt, okay, Hype wollen wir für unsere neuen Produkte haben. Hype, ähm, wir, wir tun einfach so, dass das dass dass etwas schon Hype ist. Und damit bewegt man sich dann so in diesen komischen, ähm, unbestimmbaren Bereich zwischen äh, aufrichtiger Begeisterung für ein Spiel, das dass Leute einfach packt, und ähm, Begeisterung, die so ein bisschen äh, künstlich ist, die aber also ich will es nicht ganz so negativ darstellen, aber der durchaus auch mit einem gewissen ähm, Interesse weiter propagiert wird. weil wegen hier, das, äh, dieses Spiel ist der neue Hype, das dürft ihr nicht verpassen. Da, das, da kann auch durchaus ein kaufmännisches Interesse dahinter stehen, mhm. Was nicht wertend sein soll, ist ja völlig legitim. ne? Aber äh, und da aus, aus dieser Ambivalenz, aus dieser Unklarheit, wohin Hype, äh, woher Hype tatsächlich kommt, ist, denke ich, eine gewisse äh, kritische Einschätzung diesem Begriff entstanden, den ich sehr häufig wahrnehme in der Brettspielszene, dass Dinge, die halt einen Hype haben, generell etwas suspekt sind. Das, von, das kann doch gar nicht so gut sein, wie alle mhm. sagen. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil letztendlich äh, ich stelle mir dann in dem Moment die Frage, angenommen, wir hätten also ein Spiel, das wirklich so gut ist, wie alle sagen wie nennen wir das dann, wenn wir es nicht, wie nennen wir die Begeisterung, die dieses Spiel auslöst, wenn wir es nicht Hype nennen? Mhm. Also warum haben wir Hype jetzt quasi als unecht oder zweifelhaft oder muss kritisch beäugt werden äh, abgestempelt? Ähm, und wie nennen wir das denn, wenn ein Spiel einfach quasi Leute wirklich, also wenn es einfach den, den Zeitgeist trifft? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, der also ich glaube, das liegt damit, oder hängt damit zusammen, dass wir ähm, gerne bei Begriffen, die so eine Emotionalität ausdrücken sollen, auf englische Begriffe zurückgreifen. Und mhm. ähm, dass da ja dann manchmal passiert, dass man vielleicht nicht den richtigen Begriff trifft. Ähm, mhm. Das ist das eine und das andere ähm, zu der negativen Konnotation ist, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen gemachte Erfahrung. Also es, es sind einfach schon zu viele Säue durchs Dorf getrieben worden, wo man im Nachhinein festgestellt hat, ähm, das war es nicht wert, ähm, dass wir da äh, so übereuphorisiert agiert haben.
1: und ähm, das Ja, hm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich finde es schwierig. Ja, absolut. Also ich, ich verstehe diese Erfahrung. Ich verstehe auch quasi, dass man da quasi seine, seine Schlüsse daraus zieht und sagt, ich bin jetzt vorsichtiger, wenn, wenn ich Hype sehe. Aber ist da nicht auch so ein gewisses, also ein, ein sagen wir, sehr tendenziell zermürbendes, negatives Grundverständnis von drin, was, da so, was einem so ein bisschen quasi... Äh, uneingeschränkte Spielfreude selbst erfahren oder die andere Leute ein bisschen madig macht. Also wenn wir immer davon aus, also auch die Formulierung, die, die du gewählt hast, Wing, es, es sind zu viele Säure durch das, durch das Dorf getrieben worden. Ähm, das hat auch so eine ein faszinierende Distanz, äh, so eine Distanzierung trägt das mit sich. Ähm, ich ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, warum müssen wir denn so misstrauisch sein? Also warum? Mhm. Also letztendlich, es geht ja hier nicht um, äh, also unterm Strich geht es ja, äh, wenn man das hochrechnet, darum, irgendein Spiel wird gefeiert, man holt es sich, man gibt also was ich, zwischen zwischen äh, 40 und äh, 70 Euro dafür aus, äh, man trommelt seine zwei bis äh, vier äh, spiele lustigen äh, Bekannten zusammen, setzt sie hin, spielt das, sagen wir ein, zwei Mal, und dann stellt man fest, wir sind nicht so begeistert wie die anderen. Völlig in Ordnung, völlig legitim. Das ist ja, das ist das, das ja, ist ja unbenommen. Man muss, man muss ja nicht irgendwie ähm, dem Strom folgen oder beziehungsweise man, man ist zum Teil auch gar nicht Teil des Stroms. Das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber die Vorstellung, dass, dass halt Begeisterung suspekt ist, finde ich halt so schade.
0: Ähm. ich. Ich kann es dir nicht abschließend sagen, ein Gedanke, den hm. ich dazu habe, ist der, dass glaube ich Kommunikation einfach schneller geworden ist und da hm. haben insbesondere mhm. soziale Medien einen erheblichen ja. Anteil dran, weil ähm, es eben doch so ist, So, ich habe ein Spiel einmal gespielt, äh, direkt ein Foto machen für Insta und unterschreiben, äh, super geil, ähm, ja. hat ja. uns total geflasht. Ähm, ja was nicht passiert ist, dass wenn du das beim zweiten Spieleabend auf den Tisch packst und feststellst so ah oh, hm, so ja, so klasse ah, ja guck mal jetzt mit mit der Strategie die Partie ist jetzt schon wieder mit der gleichen Strategie wie die erste Partie gewonnen wurden und dann macht keiner mehr einen Insta-Post, äh, mhm. wo er reinschreibt: So, ah, ich muss das revidieren. Ähm, letzte Woche habe ich ja geschrieben, super geil, ich komme jetzt eher zum Urteil, ist okay. <lacht>
1: Ähm, ja, also so, ich, ich das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das
0: bedeutet, dass ähm, der Rezipient, ähm, der jetzt so der, der diese erste Nachricht, diese euphorisierte Nachricht, weil was Neues kennengelernt, viel Geld dafür mhm. ausgegeben, ähm, das, dann will man ja auch so ein bisschen, dass mir das jetzt super geil
1: gefällt. Ähm, Wobei man da fairerweise sagen muss, das sind ja auch eher auch zum Teil unterbewusste Vorgänge, ja, dieses äh, ja, ja, Lügen weil klar. das ist nicht jemand, ist, der ist, der es mit Vorsitz, das ist keine nee, 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 bewusste, nicht. aktive Selbstbelügung, sondern das ist, das funktioniert unterbewusst. Ja, ja, ja mhm. genau,
0: genau. Also und mhm. äh, da, da geht es ja auch nicht darum, dass man irgendwie bewusst täuschen möchte möchte oder genau, so. Äh, genau, genau. Ne? Das ist ja nicht äh, im Regelfall eben nicht äh, irgendwie in, in der Richtung gedacht. Ähm, so und jetzt hast du aber ganz viele Insta-Posts äh, gesehen, vielleicht von ganz vielen Leuten, die das Spiel vorbestellt haben, äh, die das dann gleichzeitig an einem Wochenende äh, spielen und dann kaufst du es dir auch und dann stellst du fest so... Oh erste Partie war echt gut, aber ah, die zweite Partie war nur noch okay und hm. bei der dritten habe ich auch nichts Neues mehr kennengelernt und das war, nee, das spielte sich dann so runter, aber war nicht mehr so reizvoll und dann denkst du dir nach der fünften Partie, nee komm, nimm mit zum Flohmarkt, äh, lass es uns raushauen oder äh, Heutzutage das, das machen Menschen das ja. über so Internetplattformen, habe ich gehört. Ähm, <lacht> und dann wird es darüber verkauft. Und wenn dir das aber fünfmal passiert ist, ähm, dass du aufgrund äh, einer Social-Media-Aktivität oder vielleicht Social-Media-Aktivität dann da was gekauft hast, äh, wo, wo mm. du später dann selber gesagt hast, ach nee, komm, das müssen wir nicht behalten. Das kann wieder auswandern äh, oder mm. äh, äh, ausziehen, äh, sagt man. Ähm, dann, vielleicht verfestigt sich dann an der Stelle so ein ganz kleines bisschen so diese negative Konnotation, die wir mit dem Begriff Hype haben.
1: Das, ja, das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei äh, ich das ganz interessant finde, welche Reihenfolge du da wählst. Ich musste da mal die die alte Knacker-Perspektive kurz einnehmen. Ich könnte mir das Gegenteil genauso vorstellen. Ähm, es wird ja immer gesagt, also es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen: Nee, man muss Spiele mehr als einmal spielen, mhm. sonst weiß man ja gar nicht, wie gut die sind und so weiter und so fort. Das, äh, und das, das, ist halt gilt
0: sicherlich, das gilt sicherlich für den Otto-Normalbürger,
1: würde ich sagen. Also ein Spielekritiker muss das sicherlich nicht. Ähm, was meinst du, was... <lacht> Nein, das war ein Scherz. <lacht> aber nee, aber ich meine, dass den der umgekehrten Effekt, den kann ich mir halt aber gerade über Social Media sehr gut vorstellen. Das sind diese ähm, das sind diese Ansätze von wegen, ich habe das Spiel einmal gespielt, das hat mich nicht sofort geflasht, also kann es wieder weg. Also ich, ich habe ja immer so ab und zu ein Auge auf, auf, so, auf so gebraucht äh, Verkäufe äh, online und ich bin doch etwas überrascht also von von Kickstarter sag mal abgesehen, weil die sind ihr eigenes Thema ähm, wie viele Spiele äh, nach einmal spielen rausfliegen Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass es überhaupt nicht zusammenpasst. Das, also ich, es gibt glaube ich nur sehr ich behaupte mal, dass es sehr wenige Spiele gibt, die so 100% gar nicht zur Spielgruppe passen. Das gibt es vereinzelt sicherlich, aber ich denke, die meisten, Großteil der Fälle, in denen ein Spiel nach der ersten Partie nicht zündet, hat auch viel damit zu tun, und ich glaube, darüber haben wir auch mal äh, eine schöne Folge gemacht, wie sehr die Spielenden gewillt sind, sich auf das Spiel eben einzulassen und auszuprobieren, was es denn tatsächlich liefert. Und ähm, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass dieser Hype eben auch diese aus dieser Erwartungshaltung äh, irgendwie vielleicht entsteht, dieses Spiel über das Reden alle, das finden alle total toll. Ich muss es einmal spielen und wenn es nicht sofort die exakt gleiche Begeisterung auslöst wie bei allen anderen, haben alle anderen Unrecht. Dann ist der Hype falsch, dann ist der Hype irgendwie äh, unecht oder die wissen eigentlich, wovon sie reden und so weiter und so fort. Ich glaube, du da du sprichst jetzt auf
0: deine Erfahrung mit Archenova an. <lacht>
1: Ich habe das mehr als einmal gespielt. Ich habe da so einige Partien reingesteckt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, dass das Archenova einen Hype hat. Ich würde da eher bemängeln, ähm, dass viele Leute sehr kulanter mit dem Spiel sind als mit anderen Spielen, die es genauso verdient hätten. Nee, ich glaube, Archenova war jetzt so das
0: Hype-Spiel des letzten halben mhm. Jahres. Das würde genau. ich aber schon so postulieren. Also, das ist, ja, genau. ist das Spiel, was bei, bei wahnsinnig vielen Menschen sehr, sehr gut ankam. Bei mir übrigens auch. Ähm, mhm. Und die darüber kommuniziert haben. Äh, weil der, der Hype entsteht ja nur, wenn darüber kommuniziert wird. Also, das ist es, richtig. es gibt ausreichend viele Spiele, die werden als toll empfunden, aber es wird nicht darüber kommuniziert. Ähm, mhm. Und ein Hype hängt meines Erachtens ganz, ganz viel genau mit diesem Aspekt der Kommunikation zusammen.
1: Genau, ich glaube, da, da spielt auch, was du vorhin schon angesprochen hast, die, die Geschwindigkeit der sozialen Medien mit rein und vor allem auch ähm, die, die, sagen wir mal, die, die, die Brettspielmedienblase, die hat eben auch ein großes Interesse daran, hat, äh, okay, also ich will das Interesse daran haben, klingt wieder so vorsätzlich. Aber ich glaube, es ist schon Teil des Charakters der Brettspielmedien, ähm, aktuell aktuell sein zu wollen äh, und über, über diese Aktualität und über diese Besonderheit äh, Aufmerksamkeit zu generieren. Also es ist ein typisches Verhaltensmuster innerhalb der Brettspielmedien, der einzelnen Macher, dass eben starke Aussagen getroffen werden, vor wegen dieses tolle Spiel ist das, großartige Spiel. Oder es gab ja so eine Phase, äh, wo, wo das Format ausprobiert wurde, dieses Spiel ersetzt jenes Spiel, dieses Spiel ist der so und so Killer. Ähm, oder äh, auch diese diese Vergleiche von ist da ist dieses ist äh, ist dieses Spiel das bessere irgendein anderes Spiel ähm, immer immer gibt's halt diese diese Aufmerksamkeits äh, dieses Ringen um die Aufmerksamkeit irgendwelcher äh, imaginierten Endnutzer die jetzt natürlich wie wild gewordene äh, Hamster jetzt in ihrem Rädchen rennen, um diese neue Neuigkeit irgendwie sofort zu bekommen. Und sagen, ah, was ist hier dieses emotionale und aufregende und, und um, um, umwerfende, tolle neue Spiel, über das ich unbedingt wissen muss, über das ich mir unbedingt eine Meinung bilden muss. Ähm, das, das läuft so alles mit hinein, dass halt Dinge wie Hype oder zumindest Dinge wie äh, starke Überzeichnung und stark emotionalisierte Darstellungen, was Spielreaktionen angeht, gefühlt äh, immer häufiger auftauchen, fast inflationär werden. Das ist möglicherweise im englischen oder im amerikanischen äh, Medienbereich noch eine andere Hausnummer, weil da auch quasi die, die Art von Austausch meines Empfindens nach ein anderer ist, aber ich merke das halt auch im deutschsprachigen Brettspielbereich, im deutschsprachigen Brettspielmedienbereich, ähm, dass dort auch diese Überzeichnung, diese Begeisterung immer so also ein bisschen abgenutzt scheint manchmal, dass man irgendwie immer, dass alle immer warten, okay, wann kommt die nächste Welle, wann kommt der nächste Hype? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ein nächstes Spiel quasi alle Erwartungen sprengt und total neuerlich ist. Das müssen alle spielen und so. Und, ähm, dass das, so ein komisches, äh, so eine komische Gruppendynamik, so eine, so eine nicht gesteuerte, aber einfach trotzdem quasi organisch entstehende Gruppendynamik, äh, dass die Blase irgendwie von einem äh, Feuer zum nächsten rennt und dann sich daran abarbeitet. Ähm, ja,
0: wobei das äh, so ziemlich alle Medienprodukte betrifft. Also, oh ja. ähm, oh ja. ne, also ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf die Brettspielbranche einschränken, sondern wenn Nein, neues, ich will es nicht einschränken,
1: aber das ist
0: deswegen. Ja, ja, genau, also wenn ein neues Computerspiel erscheint, passiert das bei den äh, elektronischen Spielemedien genauso wie bei einem Kinofilm oder einem Buch, was erscheint. Ähm, von daher, das gehört dazu und äh, spannender wäre da die Frage, äh, wo, woher kommt das, also ähm, wollen die Rezipienten tatsächlich immer nur über das Neueste etwas erfahren und über die neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden soll? Ja, der neue Film, das neue Switch-Spiel oder das neue Brettspiel. Ähm, ist das tatsächlich so? Oder Nein. glauben glauben die Medienmachenden, ja. dass das so ist? Weil sie feststellen, dass sie Höhere Klickraten auf ihren YouTube-Videos haben, wenn es was ganz Neues ist. Und wenn, wenn dem so ist, dass es die höheren Klickraten gibt, dann ist dein Einspruch von vorhin irgendwie dann doch nicht valide, weil wenn Neuheiten öfter geklickt werden als das Spiel von vor zehn Jahren, ähm, dann scheint ja doch was dran zu sein, dass der Mensch oder hier an der Stelle vielleicht der Hobby ist, ja, weil ich glaube, äh, Sagen wir mal ganz ehrlich, also hier diese ganzen Brettspielmedien, die es so gibt, YouTube-Kanäle, Podcasts, äh, Blogs und so weiter, die werden ja nicht von von den normalen Menschen da draußen in dem Maße konsumiert, sondern die mhm. werden konsumiert von den Menschen, die irgendwie in dem Hobby drinstecken ja. ähm, und, und die sich damit befassen. Ähm, ich glaube, dass die Zahl rapide gestiegen ist die letzten mhm. Jahre. Ähm, aber äh, trotzdem bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass wir, wenn wir drüber nachdenken, die Menschen, die intensiv im Hobby drin sind, wirklich so hm. die Blogs lesen, die YouTube-Kanäle gucken etc., äh, ich glaube, da sind wir immer noch in einem niedrigen tausendstelligen Bereich, also, also nicht tausendstellig, in einem, in einem niedrigen tausender Bereich äh, an, an so extremen Hobbyisten und es gibt ja nur wenige Kanäle, die darüber hinausschießen und die offensichtlich auch so interessant sind, dass auch Menschen außerhalb des Hobbys sie regelmäßiger konsumieren. Weil da sieht man dann, dass die Zahlen größer sind.
1: Das, das mag alles sein. Ich will mal kurz diese eine Idee mal aufgreifen. Ich denke, was halt dieses diese, dieser neuigkeits Neuartigkeitsdrang äh, angeht, das ist glaube ich das, was im Englischen so schön eine self-fulfilling prophecy ist. Die äh, Macher sind der Meinung, neue Sachen ziehen besser als alte, also produzieren sie mehr neue Sachen. Ähm, die Konsumenten sehen die neuen Sachen und dementsprechend klicken sie auf die neuen Sachen und äh, so fühlen sich die Leute bestätigt. Also ich habe beeindruckend wenig Vertrauen in die Aussagekraft dieser Algorithmen, ähm, was halt was was Nutzerverhalten angeht. Ich bin doch der Meinung, dass äh, das was wirklich zieht, was Leute wirklich hält und woraus sich eine Community um einen Kanal bildet, eben nicht der Neuheitsdrang Neu äh, ist es ist halt eher die die substanz es ist halt eher mit substanz meine ich jetzt nicht nur vor wegen große anspruchsvolle kritik und sowas sondern ich meine das was tatsächlich geliefert wird die atmosphäre der ton die die art von von gemeinschaftlichkeit und nähe und persönlichkeit und authentizität und alles was so da reinspielt das ist es, was was halt funktioniert das ist was was es, was leute hält und ähm, da ist es, glaube ich, den, den, also de, ich stimme dir dahingehend zu, dass halt in der, in der Ultranische, dass da durchaus einen Neuigkeitsdrang gibt, dass es durchaus Leute gibt, die jeden Monat die neuesten Spiele haben wollen, die neuesten Spiele äh, spielen müssen und dann die, die Neues, ihre Meinung so schnell wie möglich auf sozialen Medien dazu äußern müssen. Sei es quasi in einer aufwendigen, ähm, auf einem aufwendigen eigenen Kanal, sei es halt in einem kurzen Tweet, sei es einem Insta-Post, wo auch immer. Das, also dieses Klientel gibt es ohne Frage. Und die be befruchten sich auf jeden Fall alle gegenseitig. Das, äh, ich glaube, das, das ist äh, absolut, ähm, ja, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das ist so. Das kann man einfach so festhalten. Aber ich glaube, die etablierten, nicht die etablierten, aber die Art und Weise, wie man halt Dinge etabliert, wie man Dinge halt auch ein, ein, ähm, einen authentischen Hype um ein Spiel aufbauen kann, eine authentische Begeisterung um Spiel herum ausdrückt, ist halt eben genau das zu tun, authentisch sein. Also authentisch sagen, hier, ich hab, wir haben es gespielt, wir, wir spielen schon wieder dieses Spiel, heute so toll finden. Sei das heißt, es, wir spielen jetzt zum zwölften Mal äh, Euphrat und Tigris, weil das einfach, äh, das ist nicht das neueste Spiel, aber es, es funktioniert für uns einfach super. Wir haben richtig Spaß, wir haben diese Strategien entdeckt, wir haben tolle emotionale Erfahrungen, wenn wir das spielen und da, da posten wir zu, da, da schreiben wir das und ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube, das zieht und das hält Leute auch an der Stange. Das Problem ist eher, auch das hast du, ja, hast du, glaube ich, vorhin so, also so angeschnitten, äh, die, die Medienleute müssen, also die Leute, die halt Brettspielmedien machen, die müssen halt auch irgendwo einen, einen, äh, Vorwärtsdrang haben können. Die müssen irgendeine Möglichkeit finden, irgendwie, äh, reinzukommen, Produzi Content zu produzieren, aktuell zu bleiben, aktuell im Sinne von, äh, präsent zu bleiben. Es muss nicht immer das neueste Spiel sein, aber es muss halt irgendetwas sein, was, was veröffentlicht wird, sonst äh, gerät man in Vergessenheit. Und äh, da bietet sich das natürlich an, dass man da die Kooperation direkt oder indirekt äh, mit den Verlagen und ihren neuen Veröffentlichungen sucht, denn das ist dann hat man immer etwas, hätte man immer Grund, über etwas zu schreiben, man hat immer Grund, etwas äh, rauszubringen und man hat immer quasi Impuls, etwas rauszubringen. Mhm. Das ist eine ziemlich verzwickte, ver verschachtelte Sache meiner Meinung nach.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die verzwickt ist. Es ist verschachtelt. Also für die Verlage ist es
1: Business. Ne? Also äh, Für die Verlage ist es super verhältnismäßig ja, das, einfach. Ja. Das, Je nach Größe des Verlages äh, trauert man vielleicht der, der vereinzelten Rezensions, äh, dem vereinzelten Rezensionsexemplar hinterher, was keine Veröffentlichung nach sich gezogen hat. Aber mein Eindruck ist unterm Strich, ab einer bestimmten Größe ist das einfach großartige Werbung.
0: Ich überlege gerade, ob ich da etwas einzuwenden hätte. Nee, also, was, also mir, ich, was das mir ist ich. ich Also, ich das auch
1: gar nicht böse gemeint. Ich finde die, die Ansätze, sowohl von Verlagssicht, auch absolut gerechtfertigt. Ich sehe da keine, äh, ich sehe da keine böse Absicht dahinter, aber sie haben halt äh, effektiv Nutzen davon und das ist auch in Ordnung. Wie die Medienmachenden äh, ihre Position selbst einschätzen und wie sie sich da positionieren wollen, das müsst, da müssten sie mal selbst ein wenig reflektieren, aber. Ja.
0: Das ist, glaube ich, eine eigene Folge wert. Wobei, ich überlege gerade, war das nicht sogar eine der ersten Episoden, die wir bei das Thema
1: aufgegriffen haben? Das kann sogar sein. Wir haben da einen schönen Bogen geschlossen. <lacht>
0: Ich, also ich überlege gerade, wenn, wenn ich so zurückdenke. Ich meine, wir haben da schon mal bei das Thema drüber gesprochen. Ich meine, es war vielleicht sogar die erste oder mindestens eine der ersten Episoden, wenn ich es hm. richtig im Blick habe. Wissen, also wissen tue ich es gerade auswendig nicht mehr. Ja, ja wir sind halt alt. Ja, also äh, unbestritten. Ähm, ja. Das äh, kann ich an der Stelle nicht verneinen. Zumindest für mich äh, trifft das im vollen Umfang zu.
1: Äh, so, wir einfach mit dem Hype um das Alter starten. Alt sein ist wieder cool. Äh, äh, ja, das, äh, ja.
0: Wie hm. <lacht> war das? Äh, alt werden möchte jeder, aber äh, alt sein möchte eben dann doch niemand.
1: <lacht> Schöner Satz.
0: Ja, äh, Es äh, ist kein Satz, es ist ein Mantra. Ich, ich, ich klicke mich gerade durch die das Thema-Episoden äh, durch und versuche ja. gerade mal... Äh, rauszufinden, ich glaube, das war Episode 71. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, mhm. es könnte sein, dass das Episode 71 war, Menschen für Spiele begeistern. Hm. Und auch kombiniert mit Episode 96 ähm, verbrauchen sich Spiele. Hm. Ich meine, da haben wir über diese Themen gesprochen und auf jeden Fall in 136 Subkultur Spiele hobby hm. Kannst du mal sehen, ja, mal, was wir schon auf der Agenda hatten in der Vergangenheit. Spannend. Unfassbar. <lacht> ja, prima. Ähm, ja, du. ich glaube, du wolltest noch ankündigen. Ähm,
1: Richtig, wir, wir, haben, noch
0: ank wir haben jetzt einen Bogen geschlossen. Äh, wir machen genau. mal eine kurze Sommerpause. Ähm, also das ist ja jetzt unsere Episode für Mai. Ähm, ich brauche mal ein bisschen Luft, also nicht von Jorgios, ähm, sondern. Nee, einfach mich werde ihr nicht los. Nee, ähm, das wäre auch viel zu schade drum. Ich mache das nämlich wahnsinnig gerne hier. Ähm, das macht einfach immer Spaß. Ähm, aber ich habe so ein paar Projekte am Laufen. Und äh, habe den Jojos gefragt, ob wir über den Sommer mal Pause machen können mit das Thema. Und ähm, der Jojos hat da zähneknirschend zugestimmt. Ähm, also nach dem Sommer geht es irgendwann auch sicherlich wieder weiter. Aber im Moment machen wir mal mit das Thema eine kurze Pause. Aber ich denke mal, ihr mit macht mit äh, auf ein Wort und Redebedarf sicherlich dann auch irgendwann weiter. Ne?
1: Genau, das wird auf jeden Fall weiterlaufen. Auch da wird irgendwie hier Sommerferienbedingt ebenfalls eine kurze Pause eintreten. Ähm und ich habe ja immer und ich hege immer noch den Traum, dass wir irgendwann mit dem Macher weitermachen. Aber das liegt zurzeit alles bei mir. Ich komme da nicht voran. Aber ja, es, es wird dann... Und im, im Zweifelsfall, ähm, wenn mir ganz langweilig ist, starte ich halt einfach eine das Thema Folge ohne dich. Und mhm. das ist dann quasi einfach nur ein Monolog. Und ich mache dann Pausen. Dann kann man dann... Kann sich der geneigte Zuhörer vorstellen, welche klugen Sätze Jürgen da reingeworfen hat, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Oder du nimmst einfach eine alte Episode von mir und immer, wenn ich
0: so mhm mm mache, schneidest <lacht> du das raus und schneidest es einfach rein.
1: Großartig. Das gefällt mir. Ganze, ja, das mache ich dann.
0: Auch die Intros kannst du einfach übernehmen. Muss nur gucken, dass du nicht im Winter eins nimmst, wo wir uns dann über den Sonnenschein äh, unterhalten. Also da musst du schon, ja, schon ja. thematisch das irgendwie einordnen.
1: Genau, ja. genau. Ja, dann habe ich das ja mal als Hausaufgabe über den Sommer.
0: <lacht> Jorias übt Audiobeiträge schneiden. Sehr schön. <lacht> ja, prima. Ja, wunderbar. Hör mal, dann lass uns doch in diese Sommerpause locker sanft hineingleiten. Genau. Und ich freue mich dann schon auf das nächste Thema nach der Sommerpause. Ich auch. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio, das Thema, gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jürgen unter spielbar-com, Jorias unter joe Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, das Thema.